0: Bonjour et merci d'écouter ce podcast, je suis Sylvie Ansel, vous êtes dans mon salon et aujourd'hui nous avons un invité, j'ai nommé Johan, bonjour Johan, bonjour, euh, Johan il est un G -son et il est chanteur du groupe Gulcher, qui a sorti deux albums, c'est de la pop euh, parisienne en anglais et euh, bah, je ne l'ai pas invité par hasard car euh, Johan se trouve être l'un des seuls fans français de Fleetwood Mac que je connaisse. Je suis pas sûr que
1: je sois vraiment un fan au sens propre, mais je les aime beaucoup.
0: Comme je vous le disais dans des podcasts précédents, il y a un vrai manque de popularité de Fleetwood Mac en France. D'ailleurs, là, ils seront en tournée en Europe au printemps et ils ne passent même pas par la France.
1: Non, ils passent en Allemagne, mais pas, pas
0: chez nous. Non, non, bah, ça ne devait pas être rentable. Il ne doit pas y avoir euh, assez de fans de Fleetwood Mac en France. C'est un peu dommage. Mais bon... Et euh, du coup Johan, toi comment t'as connu le groupe
1: euh, Moi je les ai connus pas du tout par un biais français en fait, je les ai découverts via un site euh, qui s'appelle stevehoffman.tv C'est un forum d'audiophiles, de, de, de baby boomers un peu fous qui règlent leur, euh, leur chaîne chez eux Et c'est un disque qui est souvent cité pour la qualité de son enregistrement et euh, c'est aussi une pochette quand même qu'on connaît un peu parce qu'elle est tout le temps citée dans les, dans les grands classements d'albums les plus vendus de tous les temps. Il a, il a un record aux états unis Et donc j'ai découvert ça comme ça.
0: À propos de l'histoire de Fleetwood Mac, euh, je vous invite à vous reporter à mes trois émissions précédentes euh, sur Goldust Woman, Dreams et Rhiannon. Euh, là, je ne vais pas répéter l'histoire de ce groupe. Euh, Johan, je t'ai laissé choisir la chanson pour le podcast, et euh, t'as opté pour You Make Loving Fun, qui se trouve sur l'album Rumours qui date de 1977, qui est, je vous le rappelle, l'un des six disques les plus vendus au monde, mais pas en France. Donc You Make Loving Fun, c'est une compo de Christine McVie. Et euh, pourquoi t'as choisi cette chanson Je t'aurais plus vu euh, Lindsay Buckingham au départ mais?
1: moi je suis très très fan de Lindsay Buckingham oui mais de toute façon il est un peu sur tout l'album euh, cette chanson je l'aime beaucoup, c'est une vraie respiration dans le disque, les, les compositions de Christine McViss, ça reste les plus, les plus joyeuses on va dire et euh, celle-ci est vraiment très lumineuse c'est une, une vraie chanson joyeuse une chanson heureuse même donc elle fait une petite respiration dans l'album et puis ce que j'aime vraiment particulièrement dans ce morceau c'est la section rythmique le, le groove en fait du morceau euh, en particulier le jeu de batterie de, de Mick Fleetwood que je trouve vraiment sensationnel en fait il n'est pas, euh, en fait, pas du tout spectaculaire, il ne va pas faire de grandes choses, frapper très très fort mais il va toujours euh, amener un, une petite chose subtile délicate qui va vraiment servir la chanson par exemple sur ce morceau là euh, sur le refrain il y a quelque chose de très beau où ça s'envole ça, ça devient plus délié comme ça et lui il va... Il il frappe sur les tomes, je crois. Il marque toutes les noix. Et c'est très étrange. Et on n'y fait pas trop attention au début. Mais en fait, c'est voilà, un batteur très subtil et très sous-estimé, à mon avis. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce morceau, même si en fait, il n'y aura pas de
0: batterie. Mick Floodwood, c'est un petit peu l'anti-John Bonham, quoi. Voilà. <rire> L'anti-Kiss Moon. Et sinon, cette chanson, euh, oui, tu parlais du côté positif. Ouais, là, ouais. ouais c'est euh, une chanson d'amour, quand même.
1: Oui, c'est un peu tous des, des, des gros fragiles qui se plaignent, en euh, tout cas qui sont tous très malheureux pendant, dans tout le disque, euh, qui a donc une histoire particulière, comme tu l'as déjà raconté. Euh, et celui-là, non, ce morceau-là, non, c'est pas le cas. Il est vraiment, il est vraiment joyeux.
0: Ouais. Bah, pour situer un petit peu la chanson, il faut quand même rappeler qu'à l'époque de l'enregistrement de Remours le couple John et Christine McVie, qui étaient respectivement bassiste et claviériste-chanteuse du groupe, ils étaient en plein divorce. Euh, Je pense que John était encore amoureux. C'est Christine qui l'avait quitté, notamment à cause de son alcoolisme. Et euh, quand on sait que Christine avait l'habitude de descendre une bouteille de champagne tous les matins au petit-déj, juste pour se sentir normal, d'après son propre aveu, on imagine un peu ce que le bassiste devait se mettre dans le cornet quand même. Ouais,
1: pour l'impressionner.
0: Oh, alors, mais qui est Christine McVie parce que sur les podcasts précédents, je vous ai fait que des compos de Stevie Nicks. Et donc, ben Christine, c'est l'autre femme de Fleetwood Mac. Et c'est la meuf vraiment sympa, qui est bourrée d'humour. C'est une bonne vivante, comme on l'a vu avec son champagne. Et elle était très franche, ce qui a parfois pu vexer des ingéçons ou des collègues. Et c'est également une musicienne très douée, qui a étudié le classique au conservatoire en Angleterre. Et qui jouait dans des groupes de British Blues euh, bien avant de rencontrer le bassiste de Fleetwood Mac, qui allait devenir son mari. Elle, euh, bah, contrairement à Stevie Nicks, euh, qui a un côté femme-enfant euh, et qui a été imposée dans le groupe euh, par son petit ami Lindsay Buckingham, euh, bah, Christine, elle minote pas, hein, c'est pas du tout une minette et elle sait très bien se débrouiller toute seule. D'ailleurs, sous son nom de jeune fille, Christine Perfect, avec un nom pareil, elle aurait dû faire un duo avec Marianne Faithful, quoi. Donc elle avait sorti un album solo en 70, euh, qui est tout à fait digne. Hein, euh, il faut y jeter une oreille, il est assez rare, mais il est très bluesy, un peu groove. C'est euh, est une petite pépite quand même. John et Christine ne s'adressaient plus la parole pendant les sessions d'enregistrement. Bon, sauf pour des questions techniques. « Oh, quelle tonalité, il est ton morceau ben, ?»« Il est en ré mineur, ok. » Et euh, sinon, ben, Christine, elle s'était déjà bien remise de son divorce. Elle vivait une chouette histoire d'amour avec le chef éclairagiste du groupe qui s'appelait Curry Grant. À pas confondre avec Carrie Grant. Et en fait, euh, c'était un petit peu compliqué pour eux de se voir durant les enregistrements parce que John, qui était jaloux, lui interdisait l'accès au studio. Mais d'après son Ken Kaya qui les a vus ensemble, euh, il était clair que Christine et Curry, ils étaient clairement amoureux. Et euh, c'est donc pour ce chef éclairagiste qu'elle a écrit You Make Loving Fun. Les paroles de cette chanson, « Sweet, wonderful you, you make me happy with the things you do. » Et J'ai jamais cru au miracle et je commence à me demander pourquoi. Il y a pléthore de chansons d'amour, mais rares sont celles qui parlent du bonheur que procure une relation de couple. Non. En général, les songwriters, euh, moi la première, ils parlent d'amour que lorsqu'il n'est pas partagé ou qu'il est perdu.
1: Mais en général, quand on est heureux, on a peut-être on a d'autres choses à faire que d'écrire des chansons, en fait.
0: <rire> ok, on est tout le temps au pieu, quoi. <rire> Honnêtement, You Make Loving Fun, c'est la chanson d'amour que j'aurais bien aimé qu'on écrive pour moi. John McVie, en revanche, il n'a pas des masses apprécié que son ex-femme écrive ce genre de chanson pour son nouveau boyfriend. Bon, elle s'en doutait un peu, la Christine, que ça passerait moyen avec son ex. Alors, quand elle a présenté sa nouvelle compo au musicien de Fleetwood Mac en studio, elle a prétendu qu'elle l'avait écrite pour son chien. Pardon, je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote dans un podcast précédent, mais elle avait un petit chien qu'elle trimbalait partout, euh, une de ses races avec des poils euh, qui rappellent un peu un ballet à Frange, quoi. Et elle l'appelait Duster ce qui signifie chiffon de poussière bon la journée en studio s'est bien passée John il a trouvé ses parties de basse qui sont d'ailleurs chouettes ils ont enregistré une version de travail et puis le lendemain plus de John McVie introuvable il se pointe pas au studio personne ne sait où il est et ben en fait il est en train de cuver la veille au soir il était allé saouler parce qu'il s'était brusquement rendu compte que la chanson de Christine, eh ben en fait, elle ne parlait pas vraiment de son chien. <rire> en parlant de chien, euh, on peut peut-être parler un petit peu du guitariste Lindsay Buckingham.
1: Dont la coiffure est assez... Euh, oui, on pourrait peut-être le confondre. Euh, euh, bah, J'aime beaucoup ce qu'il fait sur le, sur le morceau. C'est-à-dire qu'en en fait, il joue de la guitare sur tout le morceau. Et c'est un morceau qui est quand même dominé par les claviers. Il y a deux, trois claviers Alors, différents tu... sur le morceau. Il y en a... Alors à gauche, il y en a un qui est. Alors attends. Je sais pas. À, go... à gauche, c'est celui qui Comment, il... Comment ça s'appelle celui qui fait euh, un peu Stevie Wonder
0: là Super. Non okay. non, je suis pas sûr. Et il doit y avoir un Rhodes. Et il doit y avoir d'autres trucs. Okay, Mais ouais. je m'y connais pas beaucoup en synthé. Okay.
1: Et... Euh...
0: On peut dire qu'il est dominé par les claviers le morceau.
1: Euh, oui, les le morceau est dominé par les claviers, euh, cependant il y a vraiment de la guitare tout le long du morceau, dès le début, il fait tout le temps des petits leaks un peu partout, il y a des solos qui arrivent pendant les refrains, qui sont, un peu, qui sont mixés plus bas, c'est vraiment quelque chose qui est notable chez lui, c'est-à-dire qu'il va arranger le morceau à la guitare, alors que c'est un morceau de dominé par les claviers il y en a vraiment partout, c'est un très 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 bon guitariste, c'est quand même sa caractéristique première il est excellent chanteur, il est très bon producteur, c'est lui qui va un petit peu prendre en main le groupe euh, prend, il prendra les rênes du groupe euh, euh, par la suite
0: il met beaucoup beaucoup d'overdubs c'est à dire que, bon pour ceux qui connaissent pas les overdubs c'est des parties qu'on enregistre après sur des pistes différentes et il en, euh, il en met partout.
1: Quoi. Et dans ce morceau, c'est quand même assez euh, phénoménal quand on l'écoute un petit peu dans le détail. En fait, on se rend compte qu'il y a donc euh, au moins un clavier à droite, un clavier à gauche. Il y a plusieurs guitares partout. Et ce qui est aussi très remarquable chez Fleetwood Mac et euh, qu'on entend vraiment très très bien dans ce morceau, c'est la, la façon dont les chœurs sont traités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un groupe où il y a vraiment trois chanteurs, euh, tous très doués. Donc Lindsay Buckingham, euh, Stevie Nicks et Christine, qui est euh, l'autrice de ce morceau. Et en fait, ils sont toujours en train de jouer les uns avec les autres. On ne sait jamais vraiment si on entend un chanteur ou l'autre. Et ils sont vraiment tous très, très complémentaires. Et c'est avec euh, voilà, les techniques de l'époque qui étaient très, très avancées. C'est vraiment, euh, c'est très beau. C'est très beau à entendre tout simplement les chœurs sur ce morceau.
0: C'est vrai. D'ailleurs, on a essayé de refaire un petit peu les chœurs dans le salon, tant bien que mal.
1: Voilà, avec nos moyens de 2019.
0: Oui, et on n'a pas les moyens de Fleetwood Mac qui ont quand même mis un an à enregistrer un album. Et Nous, on a mis euh, trois heures. <rire> bon, bah, vous allez peut-être pouvoir écouter le résultat. C'était You Make Loving Fun de Fleetwood Mac, interprété par Sylvia Ansel et Johan dans le salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et par Johan de Gulcher, et elle a été réalisée par Joachim Robert. Euh, si vous voulez écouter le dernier album de Gulcher, il s'appelle Cocktails, et il est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal et ce genre de choses. Si vous kiffez mon podcast, partagez-le tout partout sur les réseaux sociaux, mettez-moi des petits commentaires, mettez-moi 5 étoiles sur iTunes, et tout ça, comme d'habitude, je fais ma pub. Et sur ce, ben, je vais vous dire à bientôt. Salut, ticlou
2: <rire> C'est cool hein